0: Hola, queridos alumnos y alumnas, eh, les voy a dar una pequeña explicación o clase sobre lo que, es, lo que son, lo que significan los estímulos sociales o caricias, para que antes de hacer quizás el trabajo o, o después de leerlo, lo tengan como más aclarado. No creo que diga nada nuevo o especial, pero a veces ayuda una forma distinta de decir lo mismo que dice el libro, ¿no? Eh, este instrumento que, que, que es del análisis transaccional, como les decía, el análisis transaccional es una teoría psicológica, como es el psicoanálisis, como es la gestal, la terapia cognitiva conductual, son como distintas maneras de mirar al hombre o a la persona con distintos lenguajes. El análisis transaccional habla, toma este instrumento que se llama caricias, que para nosotros la palabra caricias es como a, culturalmente eh, lo asociamos a cosas positivas, ¿no? a una acción positiva. Por ejemplo, qué sé yo, acariciar un bebé, acariciar al otro, tocarlo, eh, lo, lo asociamos mucho con el afecto y con la ternura. Lo que pasa es que esto, esta teoría viene de Estados Unidos y, es mi, y algunas palabras son como difíciles de traducir. Y la palabra como de Estados Unidos, que es como la que dice en el video este Alex Rovira, es stroke, que es toque, ¿no? Significa como toque. Eh, entonces, la caricia, esto, esto es lo que tiene de much, de muy interesante esta este este concepto, es más como un estímulo social, es reconocer al otro que existe, ¿no? Eh, nosotros nos damos cuenta que un bebé no puede vivir sin contacto, o sea, por más que lo alimentemos, por más que le, quizás le demos la, el alimento y el vestido, si no lo acunamos, si no lo tocamos con cariño, si no le, no le, no le hablamos con palabras suaves, cariñosas, eh, en muchos, um, se han hecho experimentos que en muchos lugares eh, donde hay vive, bebés que están solos, que son cuidados en, en hospitales, ¿no? Eh, donde es cuidado con pocas personas, donde hubo bebés en tiempos abandonados. Eh, los bebés que no han tenido ese cariño físico y ese contacto físico eh, han entrado como en una depresión hasta morir. Porque lo que siente, lo que necesita es ese contacto, ese sentir que existe, que está para un otro. O sea que lo peor para un ser humano es la indiferencia, ¿no? Entonces, que nos miren, aunque nos miren mal, prefiero que me miren mal antes que no me miren, ¿no? Porque uno necesita ese sentir que uno existe para un otro. Por eso es tan tan importante esta eh, esta... Este concepto, ¿no? Entonces, el análisis transaccional no habla de caricia como esta forma que nosotros entendemos de afecto, ternura, ¿no? Sino como un, un estímulo que uno necesita para sentirse vivo, sentirse que uno existe, ¿no? Y todos necesitamos este estímulo, esa, ese, ese sentir que existimos para el otro. El tema es que hay caricias que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra autoestima, desarrollarnos como personas, desarrollar nuestros potenciales, crecer y crecer sanamente. Y hay caricias o estímulos que no nos ayudan a crecer, a desarrollarnos como personas que nos limitan, que nos inhiben, que nos bajan nuestra autoestima eh, y eso nos, nos bloquea, ¿no? Entonces, es importante poder reconocer qué estímulos o qué caricias son las aquellas que nos ayudan a que esta plantita que estamos eh, ayudando a florecer, ¿no? Fíjense qué importante esto para los docentes, ¿no? Poder ayudar a este niño o esta niña que vaya desarrollando todo su potencial. ¿Qué tipo de estímulos nosotros podemos dar para que este potencial se desarrolle y qué estímulos hay que evitar y qué no hay que hacer para que esta, porque si no, vamos a, a esta plantita no va a poder desarrollar todo su potencial. O este niño o esta niña no van a poder crecer y desarrollar. Fíjense que acá en este libro hay una clasificación de caricias. También habla de esto de las condiciones de supervivencia. Sería como uno... De alguna manera lo ideal es que nos amen y nos reciban en nuestra existencia como somos. O sea, la alegría de recibirnos, la alegría de aceptarnos, la de alegría de, eh, de, de recibir nuestra vida tal como es, ¿no? Eh, que eso es súper importante, fortalecer, ¿no? Es eh, fortalecer esa vida, la vida, nuestra vida, ¿no? Que eso es algo que tan, tanto podemos hacer, ¿no? Eh, desde el arte, ¿no? Esto de valorar lo que, lo que donamos, lo que damos, lo que somos, ¿no? Eh, valorar nuestro cuerpo, valorar nuestra expresión, valorar nuestro sentir, ¿no? Eh, porque es valioso de por sí. Por eso esto, esto significa incondicional, ¿no? Que esto es ideal, porque no siempre en la familia se recibe al niño con esta incondicionalidad. Siempre hay como condiciones cuando uno recibe al niño. Eh, las recibe pensando, bueno, ay, qué bueno, este niño va a ser eh, va a poder hacer lo que yo no pude. Es eh, capaz que va, va a poder tener una profesión. Va a poder, qué sé yo, viajar. Va a poder hacer un deporte. Eh, Todas cosas que uno se fantasea y se imagina de que lo que querría hacer que, que haga este hijo, ¿no? Y eso a veces inconscientemente uno lo transmite. Y eso también a veces condiciona a este niño que nace eh, con ciertas expectativas, que realmente es imposible a veces no tenerlas, ¿no? Y es muy ideal que uno reciba un niño sin expectativas, ¿no? A veces uno espera que este niño sea bueno, sea obediente, sea prolijo... Eh, sea estudioso, ¿no? Eh, uno tiene como imágenes de cómo quiere que sea el niño, ¿no? Eh, entonces, bueno, es a veces eh, esa incondicionalidad, lo eh, importante es tender a esa incondicionalidad, ¿no? Uno poder aprender cada vez más a poder ser sin expectativas frente al niño que aparece. ¿No? Lo mismo que nos pasa con los alumnos que recibimos. ¿no? Eh, poder tener esa capacidad de observación, de escucha, de, de recibirlos eh, como ellos se muestran para poder después lograr y, eh, conocerlos y darles aquello que necesitan y desde lo que ellos traen. ¿no? Es todo como un ejercicio de, de apertura y de incondicionalidad frente al otro, de escucha. ¿no? Frente al otro Muy bien, hasta ahora las caricias incondicionales Pero también están aquellas que son caricias condicionales Hay muchas caricias que van hacia el ser, a todo el ser, a toda la persona Porque somos buenos de por sí Y hay otras caricias que van al hacer, a lo que uno hace Uno de por sí es bueno tiene todas las capacidades, en esencia tiene todas las potencialidades. Entonces todas aquellas estímulos o eh, lenguajes que digan sos nunca siempre van al ser y tienen que ser positivos, porque si yo digo nunca haces nada bien, sos irresponsable, sos desprolijo, sos malo, son caricias que no estimulan, sino que aplastan, que descalifican y que no ayudan a desarrollarse, entonces el ser es algo, es algo que uno es y es algo que yo no puedo cambiar, entonces tiene que ir siempre cuestiones positivas o cuando uno digo nunca, siempre, también rotula el otro, lo dejo en un lugar quieto, encapsulado Lo que sí puedo decir o corregir o expresar que algo no hace bien o algo no estuvo bien. Pero bien concreto, en esto no lo hiciste bien, esto no es, no es así en este, en este contexto, en esta situación. Pero no generalizar y ponerlo en toda su totalidad. Por eso lo que uno hace puede ser positivo o negativo. Lo que uno es siempre es bueno. Entonces, hay caricias que son los elogios que van a lo que uno hace, ¿no? eh, A las características, a las cualidades que uno tiene, elogiar. Y también las que uno corrige al otro. Eh, me gustaría que llegaras temprano. Eh, veo que estás llegando tarde. Me gustaría que fueras puntual. Me gustaría que, eh, o sea, marcar las cosas que a mí no me gustan del otro pero de lo que hace, de su conducta, de su actitud. Hay caricias también que son agresivas, que es un insulto, una descalificación. Caricias pueden ser no solamente verbales, sino también físicas, golpear, pegar. O cosas que uno hace también para hacer sentir mal al otro. Las agresivas también pueden ir al ser. Por ejemplo, descalificar algo que uno es y no puede cambiar. Como descalificar alguna, alguna cuestión física. O sos un enano, sos un flacucho, o sos una, una mujercita, o sos un hombre. ¿Qué va a ser? ¿No? Descalificar, o sos judío, o sos boliviano, paraguayo. Descalificar su origen. Cosas que yo soy que no puedo cambiar. O también puede ser agredir las conductas del otro. Después hay otras caricias que son, o estímulos que son eh, negativos, que tienen que ver con la lástima. Pobrecito, no sabe, no puede. ¿no? Ponerlo en un lugar del otro de imposibilidad. Lo aplasto pero desde la lástima. Y otras pueden ser como pseudo positivas. O sea, yo lo pongo en un lugar maravilloso, sos un genio maravilloso, vos siempre lo haces todo bien, sin vos yo no sé qué, puedo, cómo, qué voy a hacer con mi vida, vos sos irreemplazable. Ponerte en un lugar de perfección que es difícil sostener, porque todos tenemos cosas positivas y cosas negativas. Todas estas caricias, como había dicho, o estímulos, lo necesitamos nosotros para vivir. Serían, es la forma que nosotros necesitamos de reconocimiento. Pero es importantísimo que estas caricias son a, que, que, que sepamos eh, ofrecer y recibir solo caricias que nos ayuden a crecer. Tanto correctivas, como elogios, como incondicionales y rechazar aquellas que no nos ayudan a crecer. Y así también podemos ayudar a los demás a desarrollar su autoestima, a ayudarlos a crecer, dando caricias positivas, adecuadas. Después el otro aspecto importante es permitirse un libre intercambio de caricias. A veces hay ciertos prejuicios sociales, que no nos dejan tener esta libertad de intercambiar caricias positivas y a veces pensamos que si damos caricias muchas caricias positivas el otro va a pensar que quiero algo o, o, algo, o lo voy a manipular o si nos dejamos que nos den caricias positivas, eh, positivas y que nos digan cosas lindas es como agrandarnos o sentirnos vanidosos tenemos que no, no permitir, no aceptar, porque si no sería como, como demasiado poco humilde. O hablar bien de nosotros mismos, ver las cosas buenas que tenemos, reconocerlas. También a veces parece que si somos de hablar, de decir cosas buenas o reconocer nuestras cosas buenas es como ser demasiado petulante no o soberbio. Y también eh, pedir al otro que nos diga cosas buenas, ¿no? Es como, ay, ¿cómo voy a pedir? El otro tiene que adivinar, tiene que saber. Pero es importante pedir porque no lo, los demás no son adivinos. Si yo no, no me muestro, si yo no digo lo que necesito, el otro no puede adivinar. Y también es muy importante, como decía, no permitir las caricias que nos hacen mal poder rechazarlas y no dejar que nos pongan en un lugar de descalificación, de desvalorización, sino estas caricias son las que nos permiten a nosotros también amarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, también podemos amar al otro. Bueno, muchas gracias y espero sus, sus, sus inquietudes y y observaciones.